0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. » L'épisode que vous allez découvrir retrace l'histoire d'Edith, âgée de six semaines à peine à l'époque, lorsqu'elle est accueillie par Henriette Loney-Bochereau, dite Lelette, et toute sa famille maternelle. C'est l'histoire d'un sauvetage, mais surtout... La naissance d'un amour profond, authentique, qui transcendra les générations entre une petite fille juive et une famille originaire de de Saint-André-de-la-Marche dans le Maine-et-Loire. Je suis Claire Chazal et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Lonnet et de la jeune Edith. Henriette Launay a 20 ans et vit avec ses parents lorsqu'elle entend parler de la guerre et de l'occupation de la France par l'armée allemande. À l'époque, les informations circulent difficilement. L'actualité se raconte parfois au détour de conversations entre voisins. Elle se partage souvent autour du maire et des gens du village. Il y avait
2: cette mobilisation, tout ça. Et puis alors, après, c'est là où on a entendu parler qu'il y avait quelque chose pour les juifs. là. Et puis alors justement, euh, au moment de la déclaration de la guerre, en en août 39 alors c'est là qu'il y a des familles qui ont été évacuées parce que je ne sais pas, ils devaient craindre pour eux à Paris. Ils sont arrivés par un quart et tout ça, et puis alors il, il fallait quand même s'occuper d'eux. Le maire de la commune avait dit bah, « écoutez, on pourra en héberger, mais il faudra quand même voir ceux qui pourront en prendre chez eux et tout ». Alors moi, comme j'allais chez le boucher, lui ai dit, il y avait la soupe populaire le soir, il m'a dit, bon, écoute, viens m'aider à la soupe populaire. Alors j'y suis allée, et c'est là que j'ai, j'ai vu euh, Mireille, qui avait ce petit bébé qui avait six semaines. <rire> j'ai dit, il n'y a pas de problème, je l'emmène.
1: <rire> c'est donc pour protéger sa fille, Edith, que Mireille Primac... « Juive immigrée de Pologne, fuit Paris. » En arrivant à Saint-André de la marche, la jeune mère trouve refuge auprès de la famille Launay. Au fil des jours, Edith grandit dans un nouvel environnement, sous le regard attendri des deux femmes. Une profonde amitié se noue entre les deux familles. Au bout de quelques mois, Mireille fait un choix important, celui de remonter à Paris avec sa fille Edith pour reprendre sa vie, son métier de couturière et surtout, retrouver son mari. Le 24 juin 1941, Slama, le père d'Edith, est arrêté et déporté à Auschwitz par le convoi
0: numéro 4.
1: Les menaces s'intensifient et le risque d'être arrêté par les Allemands se fait de plus en plus présent. De nouveau, la priorité de Mireille est de mettre sa fille à l'abri, un abri tel qu'elle l'avait connu lorsqu'elle vivait chez les Launay. Mais le voyage est devenu trop dangereux. Mireille fait alors appel à Lelette pour venir chercher sa fille à Paris. Et c'est sur le quai de la gare que Mireille embrasse Edith pour lui dire au revoir. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, je suis allée chez Mireille, qui habitait à rue de
2: la Glacière. Alors, non, on a parlé, tout ça. Alors, elle me dit, écoute, je confie ma fille. Elle dit, parce que moi, c'est pas possible que je la garde et tout. Et elle est revenue me conduire au train. Alors là aussi, je n'étais pas du tout rassurée parce qu'elle avait son étoile. Et puis alors, elle est... je comprends qu'elle voulait venir reconduire Edith parce qu'elle ne savait pas si elle la reverrait et tout. Hein. Elle m'avait donné tout ce qu'elle avait de, de bien. Elle m'avait dit ce sera pour ma fille si je, je ne m'en tire pas et tout. Mais alors, il y avait plein de, d'allemands qui étaient à se promener par là. Je me disais, là, là, là si on nous prend et puis ma foi non
1: De retour à Saint-André de la Marche, la famille Launay tente de reprendre le rythme normal de la vie. Les semaines se transforment en mois et les mois en années. Le risque reste grand pour la famille Lonnais qui cache un bébé juif. La délation, les arrestations qui mènent à la déportation sont fréquentes. Edith grandit entourée d'amour et de bienveillance. Malgré son très jeune âge pendant la guerre, elle conserve des souvenirs très précis de l'Elette,
3: qui est pour elle une deuxième maman. Pour moi... On était dans une relation familiale, mais pas dans le fait, à l'époque, qu'elle m'avait sauvée. C'était une... la famille, quelque chose comme ça, mais pas cette relation avec le sauvetage. Mon grand souvenir que j'ai raconté à mes petites filles, là, je l'ai raconté quand j'ai fait mon discours lors de la remise de la médaille. Les lettres travaillaient dans la maroquinerie. Et un jour, je suis montée à l'atelier et j'ai vu qu'elle faisait un petit sac rouge magnifique. Oh, oh là là, on l'a bien
2: aimé cette dit, hein C'est sûr, hein Je me rappelle, parce que je travaillais à la maroquinerie. Elle, elle se rappelle très bien de ça. Alors, euh, on avait dit, tiens, on va lui faire un petit sac pour son anniversaire. Puis elle venait voir ce, que, ce qu'on faisait et tout ça. Puis alors,
3: oh, ouais, tu sais, oh, qu'est-ce qu'il est beau, le sac et tout ça. Moi, bon, j'ai dit oui, tu vois. C'est, ah, c'est pour, pour une petite, petite fille, fille de, de Cholet. Cholet qui est très gentille et sa maman lui a commandé. Bon, moi, j'étais un peu jalouse. Et le jour anniversaire de mes quatre ans, on m'a offert le petit sac rouge. En fait, le petit sac rouge, il était pour moi. Et ça, c'est un souvenir absolument incroyable. Quatre ans, je me suis souvenue. C'était tellement j'étais marquée. Puis alors, le jour de son anniversaire, on lui donne ça.
0: Oh
1: elle s'en rappelle, elle m'en a parlé. Ce souvenir est encore très présent, gravé dans sa mémoire. Edith reste encore aujourd'hui très émue quand elle évoque cette période. Malgré les risques encourus par elle, par ses sauveurs, elle a tout de même pu vivre une enfance agréable. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle apprendra ce qu'ont vécu, ses parents restés à Paris des rafles des Allemands jusqu'à la déportation et la mort de son père
0: à Auschwitz. 1945, enfin, la fin de la guerre.
1: Les guette chaque jour ce chemin qui conduit à sa maison, espérant apercevoir Mireille venant chercher Edith un sentiment d'espoir, mais aussi de tristesse de se voir séparer bientôt de sa petite protégée. Elle est repartie
2: qu'après la fin de la guerre, en 45. sa maman est revenue la chercher, parce que elle elle s'en est tirée. Parce que quand il y avait des rafles, elle pouvait mieux se sauver. Comment voulez-vous sauver avec une enfant La réveiller, elle aurait pu pleurer. C'était
1: pas possible. C'était pas possible. Après-guerre, les familles ont pu se retrouver, se raconter. Si on réalise quelle joie a pu ressentir la petite fille en retrouvant sa maman, on imagine aussi la difficulté que cela a dû être pour elle et les lettres de se quitter. Mais ce lien entre ces deux familles est indéfectible. Leurs destins sont liés à jamais.
3: Après la guerre, ma, ma mère est venue me rechercher et je suis rentrée à la maison. Et puis, après, tout de suite après, je suis repartie en vacances. On s'est retrouvé avec la famille Launay. On a gardé tout le temps, tout le temps euh, des, des relations.
1: En 1956, lettres donne naissance à une fille, Françoise, qui grandit avec une grande sœur. Mais elle ne sera que bien plus tard, les circonstances qui ont amené Edith jusqu'à sa famille.
4: Je suis née en 1956. Edith venait aussi passer des vacances chez nous. Et après, je me souviens des Noëls qu'on a pu passer avec Edith et David. Des périodes aussi où ils venaient en vacances et on allait les voir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et après, on s'est toujours envoyé des petits textos, Enfin, on s'est téléphoné. Puis moi, Didi, c'est un peu comme ma grande sœur maintenant. « Maman a été très discrète sur tout ce qui a pu se passer. J'ai vraiment appris ce qu'elle avait fait vers l'âge de 30 ans. Parce qu'elle était très pudique sur ce qu'elle avait fait, donc elle n'en parlait pas. J'étais hyper surprise qu'elle m'en ait pas parlé avant. Enfin, ça m'a toujours épatée que maman soit aussi pudique qu'elle dise pas plus. » quoi. Henriette Bauchereau, l'ailette, a reçu la médaille des justes en 2002. C'était une cérémonie très émouvante. Parce que maman parlait d'Edith comme si Edith était encore toute petite. Ce qui était très marrant. Du fait qu'elle ait eu la médaille des justes, il y a eu la, la Légion d'honneur qui a été demandée. Et maman voulait pas au départ. Elle disait que elle n'avait pas fait ça pour avoir quelque chose. Elle voulait pas de remerciements. Ça lui paraissait tout à fait naturel. Et si c'était à refaire, elle le referait encore. La personne qui est venue a réussi à la convaincre que c'était aussi pour eux. peut-être tous ceux qui auraient dû l'avoir et qui ne l'ont pas eu, qu'il fallait pas qu'elle refuse cet hommage. Mais quelque part, elle était, je pense, euh, très fière de ce qu'elle avait fait. Je pense qu'elle considérait Edith comme la petite fille qu'elle avait, qu'elle avait sauvée. Et... Euh, quand on en discutait ou il y a des périodes des choses que on pouvait entendre à la télévision et tout hop, ça la replongeait dans dans l'histoire mais euh, elle avait aussi un un grand amour pour pour Edith et quand elle est venue pour ses 100 ans pour un moment ça a été elle était complètement euh, très 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 contente et euh, même son discours de 100 ans en fin de compte elle, elle a parlé d'Edith de ce qu'elle avait fait avec elle
1: L'Elette ne recherchait pas d'honneur et restait très discrète sur son histoire et celle de sa mère. Mais pour Edith, il était important qu'elle soit reconnue comme juste parmi les nations, plus haute distinction civile de l'État d'Israël décernée à des personnes non-juives qui, au péril de leur vie et de celle de leurs proches, ont sauvé des personnes juives vouées à une mort certaine. C'est peut-être ainsi que l'Elette prit conscience du fait que son geste n'était finalement pas si commun qu'elle ne le pensait et que son histoire méritait d'être partagée.
4: Et après, maman, elle est allée pendant quatre ans dans les collèges pour témoigner de ce qu'elle avait vécu de ce qui s'était passé quand elle euh, a vécu à la maison. Donc elle a, pendant quatre ans, elle a témoigné dans les différents collèges. Donc, c'était quelque chose et ça lui plaisait beaucoup. J'en ai des frissons parce que je trouve ça je trouve ça magique et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient encore ce geste. Je pense que j'ai pris aussi du côté de maman au fait que bah, d'aider les gens qui en ont besoin, d'être d'avoir une ouverture d'esprit. Je trouve ça tellement euh, tellement important aussi dans, dans les temps où on vit si on est tous euh, si on n'est pas solidaire, on n'avance pas. Quoi. Donc, euh... Et puis maman avait une telle aura que, bon, de toute façon, tout... ça a toujours été un modèle pour moi. Pour tout ce qu'elle a fait, ça a été un modèle. Donc on essaye à, à sa façon de reproduire le...
0: le même schéma, mais de façon différente. Il ne faut pas que la jeunesse oublie ce qui a pu se passer. Puisque,
4: de toute façon, on est confronté à des choses similaires dans différentes... Et il faut absolument qu'il y ait une ouverture d'esprit, qu'il y ait le. Il faut que les, gens ré... il faut que les jeunes réagissent. Il ne faut pas oublier, il faut que les jeunes réagissent. Parce que je pense que c'est important. On est à un tournant où c'est important. Parce que je pense que si tout le monde donne un peu de ce que ma mère et ma grand-mère ont fait, on peut s'en sortir. Mais si tout le monde reste de façon très égoïste en pensant qu'à soi, ben on va droit dans le mur.
1: Edith a aujourd'hui 82 ans. Elle a une fille, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Elle vit en Israël depuis plus de 10 ans et a toujours maintenu un lien avec sa famille
3: d'adoption, sa famille de cœur. Moi, j'ai, je considère que j'ai réussi ma vie. Je pense que c'est vraiment grâce au fait que dans la famille Loney, j'ai eu une enfance heureuse. Je n'ai pas été marquée par mon enfance, je n'ai pas été traumatisée en fait. J'ai été traumatisée par la situation de tous les Juifs, de tout ce qu'on a vécu, je n'ai pas de famille. Mais je pense que j'aurais pu être beaucoup plus démolie que ça. Le message, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des gens qui sont encore des, des héros à leur façon. C'est pas forcément des héros dont on parle, mais des, des, des héros qui ont pris des risques, qui ont eu une forme de, d'abnégation quelque part. Grâce à elle, je pense que j'ai pu réussir ma vie après. C'était un, un grand personnage.
1: Henriette Loney-Bochereau, dite Lélette, nous a quittés en septembre 2019 à l'âge de 101 ans. Elle incarne vraiment les valeurs de solidarité, de générosité et d'humanité. Son nom sera pour toujours inscrit sur le mur d'honneur des Justes parmi les Nations à Yad Vashem, sur la Colline du Souvenir et aussi dans l'Allée des Justes parmi les Nations à Paris. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Cette phrase est gravée sur chaque médaille qui est remise au juste ou à leurs descendants, par un représentant de l'ambassade d'Israël lors de cérémonies officielles organisées dans les lieux de la République. Il faut souhaiter que
2: jamais que ça se refasse cette chose-là, jamais, jamais. Si c'était à refaire, j'irais la chercher pareil. la <rire> même chose, j'irais la chercher. Mais enfin, franchement, je trouve que c'est lamentable qu'il existe des choses comme ça. Puis qu'on soit de n'importe quelle race, de n'importe quelle religion et tout ça, on est tous des humains. Pourquoi Pourquoi s'acharner comme ça Vous trouvez ça normal
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem, qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité Corinne Méloul, à l'écriture Judith Rosenblum, à la musique Benjamin Grossman. Une production Nouvelle Voix.